0: Olá para você que acompanha o podcast através da sua plataforma digital preferida. Estamos começando mais uma edição do programa Tribuna com as principais notícias de Mato Grosso. Aqui tem jornalismo de verdade com credibilidade.
1: Vila Real, nas eleições 2020. Entrevista com candidatos à Prefeitura de Cuiabá.
2: E seguindo a ordem definida em sorteio com os representantes dos candidatos e também a direção de jornalismo do Grupo Gazeta de Comunicação, a gente recebe hoje o prefeito Emanuel Pinheiro, que tenta a reeleição pelo MDB. Tudo bem, candidato? Bom dia, cronômetro na tela, iniciando a partir do seu bom dia.
3: Bom dia, Nayara. Bom dia a todos os ouvintes do, do programa Tribuna, que da Vida Real, um programa muito conceituado, de muita credibilidade. E bom dia a toda a equipe, né? O Ju, o João, que fazem acontecer neste grande programa.
2: Isso mesmo. Vamos lá então, para o nosso programa Líderes de Audiência. Oportunidade pros ouvintes, é oportunidade para os ouvintes conhecerem melhor. É, candidato, não tem como não fugir desse assunto, né? O senhor é o prefeito, então, além de falar é de plano, o senhor também tem que contar o que foi feito e por que que não foi feito e se explicar em algumas situações, como é, da delação do ex-governador Silval Barbosa. A gente acompanhou, foi divulgado um vídeo no qual o senhor recebe dinheiros e coloca no paletó dentro do, do chefe de gabinete do Silvio Correia, a época. E o senhor já disse, numa live já disse que a verdade ia aparecer e hoje o senhor fala que era dinheiro de campanha, mas a Justiça Federal não acatou. Pediu para o senhor dar uma explicação, não foi? Isso.
3: Não, não é bem Bom que dia é... de novo. Bom dia, Nayara. Não, não é bem que a Justiça Federal não, não acatou. É que é dentro do processo mesmo foi feito o uh, um inquérito pela Polícia Federal. Nesse inquérito eu pude falar... Há cerca de dois anos atrás, o processo corre em sigilo. Por esse motivo de eu nunca ter falado, eu sempre disse da minha inocência. Mas nunca falei abertamente, porque o processo corre em sigilo. E como corre em sigilo, eu não posso falar. E o tempo de derrubar o sigilo não é meu, é da Justiça, a pedido do Ministério Público. E eu sempre disse: oh, se, se não citar esse tá sigilo, eu não posso falar. Até porque eu sou, inclusive, advogado e professor de direito constitucional, eu sei as consequências de falar o, que, o prejuízo que pode me trazer inclusive para minha defesa, que é sagrada. Então agora, como esse dinheiro foi quebrado agora por decisão da justiça, então eu posso falar e me defender e dizer que sou inocente. Esse dinheiro não era o um dinheiro de campanha. Esse dinheiro era dinheiro fruto de pesquisas eleitorais que meu irmão sempre fez para o ex-governador e para o seu, então, chefe de gabinete. E aí, na imprensa, estava muito grande, entendeu? E, e, e o meu irmão, numa, num aperto financeiro enorme, os dois estavam para ir a vias de fato, causando muitos problemas na relação, e eu queria uma boa relação do meu irmão com o governo, até porque o meu irmão fazia essas pesquisas, se você pegar a, a
2: E por que não uma transferência
3: bancária? Certo, por, isso que eu ia falar agora se você pegar a prestação de contas do então governador Silvão Barbosa o instituto que, recebe, que prestou que fez pesquisa para ele foi o instituto do meu irmão que há 25 anos faz pesquisas eleitorais, Marque Freitas essas pesquisas eram de outros períodos, que eles sempre fizeram como se faz até hoje, média avalia gestão, avalia audiências avalia determinada bandeira avalia determinada atitude que, que uma gestão quer fazer. Então, eram, eram de cunho privado, que eles sempre fizeram com o meu irmão. E estava devendo... Meu irmão estava numa situação muito difícil. Para acabar, para não virar vias de fato, eu era deputado, queria uma boa relação entre eles, intermediei para não deixar radicalizar. E foi exatamente isso. Para quem que eles armaram? Isso foi uma armação na época. Porque
2: era. outras pessoas que foram flagradas ali, alguns algumas dessas pessoas acabaram confessando realmente era um dinheiro de propina que nem estão mais no jogo político. E na época é, o delator né que é o Silval Barbosa, o ex-governador disse que era um mensalinho que ele pagava isso mensalmente a, alguns, a grande maioria dos deputados da Vai Assembleia que tomar, Legislativa. Né? Porque naquele momento no vídeo o senhor chega a falar só isso mesmo fica um pouco desconcertado
3: não, isso... Eu, eu não falo isso, nada né? se você vê, se você vê com mais atenção não, não existe nenhuma mensagem Uhum. Para, para propinas ou para qualquer recursos de origem ilícita para mim só que eles vão ter que provar, o ônus da prova cabe a quem acusa e eu vou provar a minha inocência agora chegou o momento no Brasil é, 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 com a delação da forma como está sendo utilizada entendeu? o crime acaba compensando porque o delator no desespero ele faz, está na cadeia, ele faz a delação, inventa, aumenta, omite, faz o que quer e depois acaba, acaba sendo absolvido ou sendo solto ou recebendo os benefícios, independente das consequências da sua delação. Sobre só, só então, isso. Então, só fechando. Então, em virtude disso, eles vão ter que provar, eu já disse, era um recurso de pesquisa. Que deviu ao meu irmão, parte do pagamento. Tanto é que eu não cheguei lá com mochila, não cheguei com bolsa, não cheguei com pasta, não, não cheguei com nada. Isso vai ser provado. Se você pegar o relatório da Polícia Federal que embasou aí o inquérito, no relatório já se, já se admite como incontestável. É, mas fato. no
2: relatório o senhor é real. É, né, o senhor isso, é real.
3: Isso, isso, de Foi fato. Aqui, não, é, tem que ser real para poder se defender, inclusive. De fato, de fato é incontroverso, o ex-governador e o chefe de gabinete deviam pesquisa eleitoral pa para o irmão do então deputado Manuel Pieira. então eu não menti, então eu não menti agora é a minha palavra contra a palavra dos delatores, certo? Então agora eu vou ter que provar certo isso e eu vou provar que sou inocente e no tempo da justiça.
2: Isso a mesma coisa em relação a, agora o vídeo que foi divulgado da delação do ex-presidente da Assembleia José Geraldo Riva que além de dizer que pagou entre alguns anos um mensalinho para o senhor de que totalizou aí dois milhões quase dois milhões e meio ele disse que o senhor também o chantageava beira a insanidade, achacava né chantageava
3: o pressionava beira a insanidade né, Nayara, isso uma delação dessas que surgiu agora eu já havia dito que quando eu aceitasse a candidatura à reeleição, a convocação do maior grupo político da história de Cuiabá para que eu fosse candidato para continuar e avançar essa mudança implantada em Cuiabá isso, isso iria acontecer aí o que há de pior na história da política e da administração pública de Mato Grosso é que fala mal de mim 32 anos de vida pública o que há de pior na política, na vida política de Mato Grosso, é o que fala mal de mim. O ônus da prova cabe a quem acusa. Ah, chegou ao absurdo de falar: oh, esse dinheiro foi pago em espécie sem testemunhas. Ora, e aí o prefeito da capital que fica com o ônus de ter que provar. Eu vou provar. Modelação que está exigindo, está correndo nas mídias sociais aí, para tentar me atingir politicamente claramente. Tudo isso na justiça, o fórum competente, será provado a minha inocência e tenho como testemunha dessa inocência. 32 anos de vida pública, que antes disso e nem depois disso, nada ocorreu que pudesse me macular.
2: O, o senhor fala que é vítima de tudo isso por conta do processo eleitoral. É, o vídeo do Silval Barbosa foi divulgado há três anos. Mas ainda. Nesse contexto, o governador Mauro Mendes o chama de, abre aspas, malandro de carteirinha, fecha aspas. É uma fala muito dura. Isso. Para se, se dirigir ao chefe do executivo municipal. Como que o senhor responde Bom, a isso? Por que, que o governador fala é isso? Ele sim. diz que fala em, é, baseado em todas essas delações, Bom, que o senhor pode ser preso a qualquer momento.
3: Mas delações que ele tá, está lá como sócio do Silvão, entendeu? Então, é verdade? Então, que ele é sócio do, do ex-governador? Ele diz que não. É verdade que o governador fala que fez aqueles esquemas com ele em garimpe, não sei o quê? Ele diz que não, então ele está acreditando é, é tudo muito, é, é tudo politicagem na né? área, é, é, é tudo muito cada fala do governador que, que tem ódio de mim, que nutre esse ódio. Mas não é uma fala qualquer né, candidato? Deixa eu te falar só, esse ódio, essa, esse ranço, esse rancor, entendeu? Mostra aí o total desequilíbrio dele como que me tem como inimigo ele vai responder na justiça, cada fala dele eu estou representando contra ele, e é na justiça que ele vai responder, entendeu? Eu não vou ficar batendo Boca com ele agora, que eu acho desrespeito à população cuiabana. Eu sou o prefeito da capital, uma gestão popular, uma gestão bem avaliada, uma gestão que administra para Cuiabá inteira, mas prioriza os mais carentes, os mais humildes, uma gestão que tem obras, ações e projetos visíveis, palpáveis, concretos, espalhados em todas as regiões da cidade. Cuiabá é um canteiro de obras e em todas as áreas da administração. Eu agi em todas as áreas, melhorando a vida das pessoas, transformando Cuiabá uma cidade mais bonita, mais Moderna e melhor para se viver. E, e propósito para dar sequência a essa mudança implantada e avançar em Cuiabá é que eu quero discutir. Eu não vou perder tempo com essa estratégia de agressão que a população sabe que é um jogo eleitoral e ele vai responder na justiça. É, e que a população criticou muito, né? As trocas de farpas entre o senhor e o governador
2: dirigido, Mauro Mendes, principalmente no momento da pandemia. É, eu
3: sempre reagi. A Cuiabá
2: perde com eu isso? O reagi. Estado perde?
3: Eu sempre reagi. Claro que não é bom. Eu sempre só reagi, entendeu? Eu só reagi. Ele Quem sempre me agrediu, quem sempre me agride, quem sempre não me respeita, baixa o nível com agressões gratuitas é ele. E eu fico preocupado é com o Cuiabá, com a população cuiabana. E graças à nossa gestão, ao nosso equilíbrio, à nossa seriedade, à nossa responsabilidade com que enfrentamos a pandemia e ainda enfrentamos, e com que administramos o amor por Cuiabá uma gestão que administra para todos, não para poucos, uma gestão que prioriza os mais humildes e os mais carentes, é que conseguimos avançar e fazer essa gestão bem avaliada e com obras, ações e projetos espalhados em todos os cantos da cidade, que a população vê, vê, é palpável, é visível, a melhor que a gente está avançando e melhorando a qualidade o de vida, principalmente dos mais humildes. O
2: senhor disse que tinha um dinheiro no caixa... É, da, do dinheiro da Covid, do chamado dinheiro da Covid. O senhor falou isso pra gente lá numa notícia de frente. Para que esse dinheiro em caixa É para usar pós-Covid? Porque também o senhor recebe críticas dos seus opositores, enfim, de outros gestores, do próprio governador, de que o senhor não fez o dever de casa em relação à Covid-19. Que, por isso, o governador teve que criar, por exemplo, o centro de triagem da Arena Pantanal, porque era o senhor ter feito esse trabalho nos bairros.
3: Bem, eu vou te, eu, eu não vou responder eu não vou me elogiar eu vou falar o um relatório dos pesquisadores da UFMD que falaram que se não fosse a postura e as medidas tomadas pela prefeitura municipal de Cuiabá tendo o prefeito uma, é, é, da capital liderando o processo, o quadro de Cuiabá seria muito mais, muito mais dramático e muito pior, uma vida já é muito mas se não fosse a nossa postura o caos estaria imperando com o triplo de óbitos e o triplo de casos confirmados corta o coração saber corta o coração é, 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 temos mais de 900 de, de 900 óbitos e quase 25 mil casos confirmados mas seria muito pior muito pior na área isso que está falando não sou eu é o FMT corroborado pelo Ministério da Saúde então, não são auto-elogios. Ah, eu que fiz isso, que fiz. Não, são dados. Mas teve são denúncia. Manifestações teve denúncia no uma... meio Como disso. Como teve para todo mundo. Como teve para todo mundo. E denúncias. Vão provar que não, que não vai a lugar nenhum. Porque. Os drones, não por exemplo. Nada. Não teve dado Era necessário naquele momento? Era necessário para os condomínios. Cuiabá tem 420 condomínios verticais. Eu, quero, eu queria, queria, quero e vou proteger a saúde e a vida das pessoas. Quando houve o questionamento, eu mandei suspender. Ele, ele trabalhou meio-dia. Não foi pago um centavo. Eu mandei suspender imediatamente. Porque eu não quero que. Que pai, não viu... foi pago então? Não, não ele, ele trabalhou meio dia, Patrícia Patrícia, na desculpa, Nayara ele trabalhou meio dia, ele trabalhou numa manhã veio o questionamento, o tribunal de Contas pediu informações para não deixar que nenhuma dúvida pairasse sobre a gestão e sobre as ações da prefeitura e do prefeito, eu mandei suspender e tá até hoje suspenso.
2: E por que desse dinheiro em caixa? É para quê? Da a... Covid?
3: Cuidar da saúde e da vida das pessoas. Eu... Enfrentamos Como? a saúde, enfrentamos a pandemia Conseguimos segurar a ONU Cuiabá e, e proteger ao máximo a saúde e a vida das pessoas. E está aí o reconhecimento geral, inclusive do Ministério da Saúde da própria Universidade Federal de Mato Grosso. Então, o, a, 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 postura, a postura de Cuiabá evitou, a, a postura da Prefeitura de Cuiabá evitou uma tragédia muito maior. Graças a Deus. Eu, eu me orgulho disso e divido isso com toda a minha equipe, com todos os servidores públicos da saúde do município da assistência social. E da, e da prefeitura. Mas é claro que todo gestor sério, sereno, equilibrado, responsável da ele pensa em proteger a sua população para um segundo momento. Nós estamos diante da maior crise sanitária da história. Não tem cura. E em alguns lugares do mundo, ameaçando a segunda onda e o Brasil sendo alertado que a segunda onda poderia vir. Então deixei o recurso em caixa, não deixei gastar à toa, apenas com as medidas sérias necessárias e severas para proteger a saúde e a vida da população e segurei o recurso para, caso venha uma segunda onda, nós tivéssemos recurso para avançar. E se não na vier o senhor a, a vai população.
2: implementar em que setor? Aí, bom,
3: aí depende do Ministério da Saúde. Se eu puder investir em outras áreas da saúde mesmo, nós vamos investir para avançar. Se tiver que devolver, nós devolvemos eu, para o Governo Federal. Eu
2: quero continuar em saúde, porque foi uma promessa da sua gestão, eu lembro disso, quando o senhor era Candidato em 2016, o senhor falou que ia fazer uma saúde humanizada, uma administração humanizada. Mas eu aqui o senhor conhece o perfil do Tribuna, é com muita participação de ouvinte. E não é isso que a gente vê todos os dias em relação à saúde. Candidato, são pessoas é, indo aos postos de saúde, não encontrando médicos, não encontrando medicamentos e ligando aqui para o Tribuna. Por favor, nos ajude. Foi um caos, principalmente durante essa pandemia. Eu sei que ninguém estava preparado para isso, mas foi um caos. Isso é uma saúde humanizada,
3: é, ao seu ver? Avançou, né? eu não vou dizer que resolveu. Claro que não resolveu, mas eu te asseguro que avançou. Eu prometi. A marca da minha gestão é que eu entreguei muito mais do que eu prometi. Eu prometi o um novo pronto-socorro de Cuiabá, entreguei o maior hospital do estado de Mato mas Mato Grosso. Mas a
2: promessa da humanização.
3: Isso tudo é humanização. Padrão hospital privado para os mais humildes, para os mais pobres, para os mais carentes. Tudo do bom e do melhor para os mais humildes, para os mais carentes, que não tem condições de pagar um plano de saúde, que não tem condições de pagar uma consulta particular, que não tem condições de pagar pegar seu filho e levar para tratar em São Paulo, em Curitiba ou em Brasília. E dentro desse maior hospital do estado, padrão hospital privado para o paciente SUS, eu entreguei um novo e moderno para um socorro de Cuiabá. Eu fiz Reformamos e ampliamos 29 unidades básicas de saúde. Re essas unidades tinham nove equipes de saúde bucal. Hoje tem 43, eu prometi 40. Hoje, hoje, dia 6 de outubro, já tem 43. Mas falta medicamentos de unidades. saúde bucal. Eu vou chegar lá. Hoje já tem 43 equipes de saúde bucal. Levei o climatizar e a humanizar para todas as unidades básicas de saúde, não é só na sala de médico, não. Também na recepção, todas as unidades, tanto as novas como as antigas que reformei e ampliei, e estou reformando e ampliando todas, vamos atingir todas, tem. A, hora estendi, a, a o climatizar é humanizar ar-condicionado para todos, principalmente para a população SUS, quando chega numa unidade de saúde. Levei o horário estendido, eu prometi só para educação para creches e semês, levei o horário estendido para a saúde. Hoje, cinco unidades básicas de saúde dividida por região, que eu vou falar só um minutinho, era importante você ver, que você não sabe disso. E a população, a maioria não, não sabe. É que chega saber. aqui a gente, Isso. né? Então, é, você, é, 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 é importante você saber os avanços. A hora estendida ou seja, unidade básica de saúde funciona às 7 da manhã às 5 da tarde com hora com a agenda marcada. Eu pensei que horas que o trabalhador pode ir para uma unidade básica de saúde? Hora que ele sai de casa, a unidade está abrindo e vai para o trabalho. hora que ele chega do trabalho, a unidade está fechando. Por isso que às vezes, quando ele passa mal, superlota UPA, policlínica e às vezes é um, é um simples mal-estar e ele vai para o pronto atendimento, quando na verdade uma unidade básica resolveria. Sabe o que eu fiz? Determinei a hora estendida por região nas unidades básicas de saúde. Continua as unidades funcionando de 8 da manhã às 5 da tarde, hora marcada, e de 5 da tarde às 9 da noite, é livre demanda para atender o trabalhador e a sua família. Centro de Saúde do Tijucal, clínica, só fechando, clínica da família no CPA, é, unidade Básica de Saúde Ilza Piccoli, Unidade Básica de Saúde Parque Ohara e Unidade de Saúde do Ana Popina no Dom Aquino, essa exclusiva para a Covid-19. E todas elas, dentro de todo o drama e a crise que vivemos, estamos, estabili já estabilizamos, ainda precisamos melhorar na questão do abastecimento de medicamentos e insumos que estamos atendendo Não, a população. Eu, eu
2: falo de atendimento porque o senhor fa falou muito desse atendimento tem muito humanizado, ainda, é, candidato. E o SOS. De, e eu, eu
3: posso...
2: falo, é, só so, so Pra, o, senhor, o senhor continua, só a gente complementar essa questão do atendimento humanizado porque o que a gente recebe aqui de demanda é, olha, quando não é. tem médico, o atendimento não é humanizado ah, o pessoal não está é. lá como que o senhor faz esse controle de pessoal? Porque tem denúncias, inclusive essa denúncia veio naquela CPI da saúde que resultou na operação da, é, sangria que tinha um loteamento na saúde muito grande por parte de vereadores de vereadores de Cuiabá principalmente da base de que loteava com cargos de confiança como comissionados principalmente na pasta da saúde é possível fazer esse controle? Como que o senhor faz o controle se o, o, o funcionário está efetivamente atendendo a população como deveria atender?
3: Certo, vamos lá. Primeiro o, o em relação aos avanços na saúde que são muitos agora é claro que precisamos avançar muito mais, estamos ainda também com SOS AVC Onde salvamos muitas vidas. Depois e o senhor responde. De, hein, e deixamos, é, não, eu vou responder. Uhum. E deixamos de. de é, é, e evitamos que muitas vidas sofressem sequelas ou fossem a óbitos, porque criamos o SOS-AVC, que da UPA ou da Policlínica, o médico detectou, ou dentro do SAMU, detectou que a pessoa está com AVC, já vai direto para o SOS-AVC, que é o corredor do AVC no Hospital São Benedito. Centenas de vidas foram salvas. Então o senhor salva, acha que está tudo bem? E veio, não, eu acho que avançou. Eu não acho que está tudo bem. A população merece muito mais. E precisamos melhorar muito mais. Você fala em denúncia, é, 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 Nayara. E eu acho é democrático e normal. A população tem que denunciar. Mesmo uma pessoa mal atendida, ela deve denunciar. Mas a população SUS em Cuiabá corresponde a 480 mil pessoas. Para que essa denúncia estabelecesse um caos na saúde, teríamos que ter um número muito de milhares e milhares e milhares de pessoas, para você poder falar, olha, a saúde não é humanizada. Eu trabalho demais, 24 horas por dia, sete dias por semana, me colocando no lugar das pessoas, principalmente os mais humildes e os mais carentes, que são compromisso prioritário da minha gestão. E a saúde eu peguei como, como bandeira, entre tantas bandeiras que é a nossa gestão ergueu, a saúde é uma delas por isso esses avanços que estão em é olhos vistos mas, uh, a população está sentindo, agora é claro a perfeição ela não chega apesar da população merecer mas... Pois é, Ela o senhor disse que, que, tempos... que merece
2: mais, mas tá, tá bom, então, na sua não, avaliação. Não,
3: avançando, por isso que nós estamos... Não pensando... está bom, então, na sua por, avaliação. Não, nós precisamos avançar. Avançou. O que eu disse é que avançou. Tá. Entendeu? É, então... então,
2: vamos entender como foi essa condição da saúde, porque o senhor teve um secretário preso, que agora responde liberdade, que é o Guarque Douglas Correia, e um secretário afastado, que é o Luiz Antônio Postes de Carvalho. É, ambos da saúde, né? Enfim, com vários escândalos, agora o superfaturamento no remédio Ivermectina, que fazia parte do kit Covid. Como o que o senhor responde a isso? O senhor errou na contratação do seu secretariado, na escolha do seu secretariado, eh,
3: candidato? O próprio, o próprio jornal A Gazeta e a Gazeta Digital do qual essa rádio faz parte do mesmo grupo, ou seja, então eu creio que tem creio, não, a gente sabe que tem cre credibilidade total, já fez uma matéria exclusiva no último domingo, apontando uma, um possível erro na investigação, quando houve uma confusão por parte da investigação, da DECOR da delegacia de corrupção certo? E eles não entram no mérito se foi para me prejudicar ou não, eles fazem a matéria isenta alegando que houve um possível erro e esse erro embasou é, pode, pode ter levado, a, é, pode ter induzido a erro a decisão da juíza. Então, é uma, é uma medida que é uma, é uma denúncia que ainda está sendo investigada e eu sou o primeiro a colaborar com todo e qualquer denúncia que está sendo investigada na minha gestão, mas nada se provou até agora. Nada se provou até agora. Então, a presunção da inocência é um direito básico, elementar, sagrado. Enquanto não se provar nada, certo? Eu, eu acho que deve ser dado, eu acho que deve ser dado a, a, o benefício né, da inocência a quem está sendo acusado, a menos que você prove. E cada um que fez se fez errado, que pague pelos seus erros.
2: E o secretário de Educação? Porque não foi só o secretário de Saúde, senhor teve problema também é, investigações tá, tá em investigações de... em outras secretarias, Educação, teve a Procuradoria do município de Cuiabá, secretário afastado, teve assistência social também, uma investigação do Ministério Público do Estado com o secretário Wilton, que hoje é inclusive é uma o vice, demuncia, né, né, do seu, do seu é, filho em é Grande
3: demuncia, Não tem nada disso. O senhor acredita a então no gestão, seu secretariado? Três anos e meio, nada a falar, nada a falar, só elogios, não teve absolutamente um arranhão. Aí agora chegou o período eleitoral começa a aparecer todas essas denúncias que a população sabe, que a maior parte, eu não estou dizendo, dizendo que está tá tudo, tá tudo certo, não, e nem estou dizendo que tudo é política, mas a maior parte dessas denúncias são motivadas pela politicagem, para tentar atingir o prefeito. Mesmo assim, todas essas denúncias, não tem nenhuma não tem nenhuma sentença e todas essas denúncias que é normal, toda gestão é investigada no Brasil, de qualquer município, qualquer estado toda denúncia tem que ser investigada mesmo mas mesmo assim, nenhuma delas chegou nem de perto no prefeito Emanuel Piero. Então, é normal quando você tem uma equipe, quando você tem vários auxiliares você não responde por eles, mas você tem até que prove o contrário, a confiança deles para executar o seu programa de governo. Os seus compromissos com a população, isso eu fiz, inclusive Entregando muito mais do que prometi, administrando para todos sem discriminação mas priorizando os mais carentes os mais humildes, promovendo a inclusão e a justiça social e melhorando a vida das pessoas, dos bairros para o centro, e essa gestão isso tá incomodando os adversários que querem a todo custo me atingir e me atacar dia e noite.
2: a gente entender então, ainda falando do seu secretariado, o senhor falou em melhorar a vida da população e é um assunto que impacta bastante os ouvintes do tribuna, porque é muito discutido claro. isso aqui é sobre a, os grilos que acabam crescendo desenfreadamente em Cuiabá e há, segundo a própria população, uma omissão do poder público municipal em relação a isso especificamente a Secretaria de Ordem Pública, a gente tentou inclusive falar sobre isso aqui com o Coronel Salles, ele não foi muito é, receptivo com o programa Tribuna, mas tentamos é, há uma omissão, existe aí uma organização criminosa e a Prefeitura fecha os olhos para essa grilagem desenfreada em Cuiabá candidato?
3: em hipótese alguma, muito pelo contrário ou escolheu mal é, o
2: secretário de ordem pública? Eu
3: fiz, não, eu o que eu fiz eu fiz em Cuiabá, nessa área da habitação eu vou, faz, vou falar um pouco da área, eu chego aí eu vou te responder na área da habitação eu prometi 15 mil títulos definitivos de propriedade para regularizar o sonho de milhares de Mas teve problema
2: com, com a entrega, como não, por exemplo, o, alguns, alguns residenciais, que, eram pra, que muita gente falou, olha, eu estava ali na fila para receber, mas não, não, não foi meu nome que saiu. Pelo amor de
3: Deus, na aí é sorteio, aí é demais também, né, Nayara, minha querida. Não, eu estou
2: trazendo isso aqui para o senhor. Não, são são mais, problemas mas, que a gente recebe mas, diariamente, candidatos. O senhor é o prefeito ainda. Sei, mas
3: falta consistência. Vamos falar no fato concreto. Então eu prometi 15 mil títulos definitivos de propriedade realizando sonhos de milhares de famílias, já entreguei deso, quase 19 mil, vou chegar a 20 mil até o último dia do meu mandato, entregando muito mais do que prometi, realizando sonhos de milhares de famílias, de vovós, de vovôs, de pais e mães, famílias carentes que só tem o seu teto para poder deixar para os seus filhos e realizar o sonho da sua morada estar em seu nome. Então, o, entregamos o residencial do Baracate, que não era uma responsabilidade do município, é uma responsabilidade do Estado e da União. Mas, como eu vi o sofrimento de mais de mil famílias, peguei o apoio do deputado Emanuel Pedro Neto, Emanuelzinho, e falei: olha, está em Cuiabá, está mexendo com a minha população, está mexendo comigo. Essa população está desde 2013, há sete anos para receber essas casas. Destravei destravamos e já entregamos o NICO 1 estamos finalizando o NICO 2 e agora daqui para o final do ano entrega o NICO 3 agora mesmo, a partir desse mês de outubro entrega o NICO 3, uma responsabilidade que não era da prefeitura. Mas
2: avança na zona rural a regularização uma, fundiária que eles tanto precisam para poder conseguir linha de crédito, por exemplo? Uma
3: responsabilidade que era da prefeitura que não era da prefeitura, era do governo do estado, então, então essa é do governo do estado e da União Federal e estadual. E quando você me fala que possivelmente estaria havendo uma omissão, jamais. Nunca. Sobre nunca, a, a, os grilos. Os grilos, nunca, nunca, nunca. Pergunta a gente regularizou situações, estamos regularizando situações para avançar. Agora, a gente sabe, existem dois problemas, dois fatores. O problema social, muita gente precisa de teto para morar e não tem condição, mora de aluguel, mora de favor. Existem aquel, aqueles que vivem disso, que não precisam, mas fomentam. A prefeitura. Que nunca, vivem disso fazendo. É, é, uma, é a chamada indústria uma prática de, criminosa. A, a, a chamada indústria do grilo, a prefeitura nunca passou a mão na cabeça de ninguém nesse ponto, sempre procurou políticas públicas, avançadas, políticas públicas habitacionais, tanto é que nunca houve o caos. Mas o senhor tem os dados pontos, de quantos
2: grilos, por exemplo, não, é, a prefeitura eu, não Deus deixou ser de
3: aberto? Eu tenho dados que da minha gestão não nasceu na ali grilo mesmo
2: de estação do VLT, em Cuiabá foi aberto. Um nenhum
3: grilo. grilo novo nasceu na minha gestão isso eu, eu te falo, entendeu? O grilo tá de onde,
2: onde seria a estação aqui em Cuiabá, do VLT, formou agora é um de, grilo recente.
3: De qual grilo você está falando?
2: É, onde ia ser a estação, né? Porque o VLT ainda está empacado, foi formado um grilo Aonde? ali. Onde ia ser, prefeito? Com, com pois é, ponto. e tem outro fato é que a gente recebe aqui, quando eu trago essas manifestações, o senhor fala, ah, mas não tem nada concreto. Mas são denúncias da população mas, dos seus é,
3: eleitores. As, as denúncias, elas têm pode ter sentido como pode não ter sentido na era. Não tem problema, eu estou pronto para responder qualquer uma, mas precisa ter o um mínimo de consistência até para que eu possa responder, porque senão eu fico sem ter condições. Quando falar uma coisa muito evasiva, muito no ar, eu estou pronto para responder qualquer pergunta, qualquer denúncia. Até porque eu sei que a minha gestão é uma gestão séria, uma gestão popular, Voltada para Cuiabá de um prefeito que vive a vida da cidade, que vive a vida das pessoas, que trabalha demais, de noite, 24 horas por dia, sete dias por semana, priorizando é, bom, os o mais O senhor cares, desconhece
2: então o grilo que, que abriu agora isso, recente no isso, final da situação, Avenida do CPA, isso, onde é a estação isso, do VLT, por em Cuiabá. Por isso a
3: situação está. Só para a gente Cuiabá. saber, o senhor por desconhece. Isso, está avançou. Uhum. Por isso Cuiabá avançou e é. E é hoje uma cidade muito melhor do que aquela cidade que eu recebi no dia 1º de janeiro de 2015. O senhor se conhece
2: esse grilo não, que se abriu não, não, no final sou... da Avenida do CPA, onde ia ser a estação conheço, do VLT. Eu só
3: quero saber onde que é. Você tá no falando, final da Avenida do CPA, levantar, prefeito. Então, Ótimo. vou mandar levantar. Tá.
2: Olha, eh, candidato, vamos falar então do VLT, já que a gente puxou esse assunto. O senhor sempre foi um defensor. Prometeu e disse, inclusive, que se fosse o governador, teria terminado o VLT. Mas o senhor foi o fiscal dessa obra, quando, enquanto era deputado. Houve omissão na sua fiscalização, porque a gente sabe, inclusive a justiça aí, tá, a delação do ex-governador Silval Barbosa, houve uma grande roubalheira no VLT, Sim. que parece que foi feito para roubar e não para andar. É,
3: isso aí surgiu depois, ele tem que pagar por isso, se beneficiou com a, a delação que eu falei no começo da minha, da, da minha fala, que a delação acaba beneficiando aí... Criminoso, réu confesso, mas isso é uma outra história que não cabe a mim julgar. Eu só posso dizer o seguinte, na época que eu pertencia juntamente com outros seis deputados à Comissão de Acompanhamento das Obras do VLT, eu só queria as obras das obras da Copa, inclusive o VLT, eu só queria as obras acontecendo. Eu entendia que era um momento único que Cuiabá precisava daquele boom desenvolvimentista, que se não fosse a Copa do Mundo, aqueles recursos não vinham para Cuiabá. E com relação ao VLT e outras obras, não foi só o VLT não, outras obras como o centro de Treinamento e tudo mais, o CREA participou do nosso lado, porque eu não sou técnico, eu não sou engenheiro. entendeu? Então o CREA participou do nosso lado, acompanhando e nos monitorando. Ninguém imaginava que estava por trás disso, mas graças a Deus veio à tona e os responsáveis vão ter que pagar por isso
2: tá é, e e sobre a continuidade do VLT como que o senhor pode ajudar se existe uma aliás não existe uma relação entre o senhor e o governador Mauro Mendes como o senhor como prefeito pode ajudar a terminar o VLT candidato
3: eu recebi várias obras abandonadas largadas como um antigo pronto socorro Cuiabá
2: tem dinheiro candidato é? que, que eu transformei
3: no maior hospital do estado O HMC e eu fui com a minha articulação porque para você ser prefeito de Cuiabá Nayara, você tem que ter, você, primeiro, experiência, segundo, equilíbrio, responsabilidade e seriedade no trato da, das necessidades da população, capacidade de enfrentar crises e turbulências, que é muito normal numa capital como Cuiabá, certo? Com uma, uma cidade gente, com inúmeras demandas. E tem que ter também articulação política, ter uma ótima relação especialmente com a bancada federal e com o governo federal, ter essa credibilidade. Tem. É excelente. Eu tenho uma, eu não tenho, eu não mas tenho com o governador uma, não uma excelente não relação precisa. com a bancada federal que todos os eleitores sabem que Cuiabá precisa muito do governo federal entendeu? e foi assim que eu terminei que eu retomei peguei uma obra abandonada que era o antigo pronto-socorro e consegui 100 milhões de reais em Brasília a fundo perdido ou seja, custo zero para Cuiabá graças a essa relação terminei, fiz a obra equipei, mobilei com tudo que é do bom e do melhor, o maior hospital do estado, padrão hospital particular para a população SUS, para a população carente, para o menos favorecido. Mas perdeu a Santa isso, Casa, candidato? Isso
2: foi. O senhor equipou um, mas isso, perdeu a Santa não, Casa?
3: Aí, aí, aí não foi perda, a Santa Casa é privada. Tá, mas ela, foi ela, a missão
2: ela, da, da, da ela, prefeitura em não ela, ajudar ela, ela era, esse
3: ela, momento então, se, se o Santa Helena quebrar a culpada da prefeitura se o hospital do câncer quebrar a culpada da prefeitura mas
2: existe um, um caminho não, que esse não, dinheiro faz convênio, de repasse
3: não, existe um convênio e eu fiscalizei esse convênio eles não estavam cumprindo com esse convênio aí depois se descobriu vocês mesmo divulgaram os problemas internos que tinha a gestão lá, mas isso não tinha nenhum o problema de Cuiabá era o novo pronto-socorro e eu fiz o bom hospital do estado e essa era a responsabilidade de Cuiabá e eu fiz o dever de casa pelo meu respeito à população, entendeu? Pelo meu respeito com a população, principalmente os mais carentes, os menos favorecidos. Então, essa é a realidade, que dói para os adversários, eles não aceitam, até porque tentaram atrapalhar demais, não só votando contra matérias na Câmara, mas tentando atrapalhar, tentando jogar o governo federal contra, tentando a, não fazendo nada para ajudar. E o VLT é um problema, principalmente tem que ter apoio do governo federal. Ele está judicializado. Precisa haver a vontade política do governo do estado em resolver e o governo federal ajudar. E cabe às prefeituras de Cuiabá e Vazé Grande fazer a pressão para que se resolva e se der um destino com respeito humanização, dignidade e cidadania a milhares de usuários do transporte já, coletivo.
2: Já que a gente está falando do transporte coletivo ah, é, outro, é outro ponto bastante criticado da sua gestão, sempre é o transporte público que não tem qualidade segundo os usuários do transporte público, mais uma vez a gente conta com o termômetro dos nossos ouvintes, é, ônibus sucateados, falta estrutura é, não passa no horário correto, superlotação durante Durante a pandemia houve uma diminuição drástica do transporte, ou seja, a população acabou sendo bastante afetada e o acusaram de beneficiar os empresários e não a população.
3: Bom, essa, essa acusação eu não recebi, pelo menos não chegou para mim. Ao diminuir mas, a frota e não se, aumentar, como diminui, seria a, a, eu a
2: recomendação?
3: Eu diminui a frota para proteger a saúde e a vida da população, porque eu fechei a cidade. Se eu fechei a cidade, para que você botar o ônibus rodando? Aí eu estaria beneficiando o empresário eu fechei a cidade, eu parei, tinha que diminuir a frota mesmo, apenas para os serviços essenciais na área de saúde, pública e privada foi o que eu fiz depois que passa o um período de, vamos chamar de, de fechamento total, né? De, que, que começou a ser flexibilizado em 27 de abril, eu comecei a flexibilizar a frota. Então você vê que não procede. Por isso que eu te falo, para pesar as denúncias, porque elas são, quando tem consistência, Eu vou não pesar para o senhor,
2: então. A própria Aí. Ministério da Saúde, o próprio, a própria Secretaria de Saúde do Estado, infectologistas, deram várias entrevistas falando. A recomendação é aumentar-se a frota justamente para se manter o distanciamento para as pessoas que precisam continuar trabalhando não, o fato, isso não foi feito
3: o, o fato é que tudo foi feito dentro do seu mas tempo mas isso não foi respeito, feito Foi, feito, foi feito. se
2: aumentou a frota foi. durante a foi. pandemia claro
3: Claro, em 70% e depois 100%. Por isso que eu estou dizendo, Era, está faltando até às vezes só se assim, não de sua parte, mas da parte de quem às vezes. Denuncia, então a população tem que provar. Realmente...
2: Realmente... A não, palavra do, do, de do, do, do povo cuiabano não é, é, vale, é, 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 candidato. Não é. vale, mas não é Uma isso. pessoa
3: que liga o não foi uma candidata, foram um várias. A gente não traz deixa uma continuo, só deixa denúncia. Deixa continuar com as propostas.
2: É igual o grilo da Avenida né? do CPA. Faltou falar o bairro, Morada da Serra. O senhor não conhece, mas isso vai ser passado. já
3: foi lá, já tá sendo, já, já, é, já vou mandar levantar, não, não tem problema. Deixa eu te falar agora só sobre o transporte. Todos os meus antecessores. Os ônibus, né? Todos os meus antecessores prometeram a licitação do transporte coletivo, não fizeram, eu fiz acima de qualquer suspeita. Mas não estão rodando acompanhado ainda. Acompanhado pelo Ministério Público e pela, e, e pelo Tribunal de Contas, uma licitação reconhecida e elogiada. Agora eu preparei para os próximos 30 anos, que é a Cuiabá 2050, que é é que não vai dar tempo, que de novo eu quero falar sobre as minhas propostas, não consigo entendeu? Então tá, então,
2: quanto que os ônibus vão e... rodar? É uma proposta sua Isso é, é pra... A
3: frota tem 365, deixa eu só falar um pouquinho Dara, porque eu preciso falar, porque quem tá me ouvindo depende do ônibus, e você precisa saber disso também eu não sei se você anda de ônibus, mas é necessário a gente, gente ver que precisamos avançar e nós estamos avançando, são 365 ônibus ônibus na frota, desse a idade média eu diminuí de cinco anos e meio, como todos os meus antecessores fizeram, para 4 anos e meio. Então, para isso, num prazo mínimo de 2 anos e máximo de 5, 100% da frota terá ônibus com ar-condicionado e mais novos em Cuiabá. Já está projetado. Só não começou esse ano por causa da pandemia porque as indústrias fecharam. Esse ano eu já ia levar 50% da frota com ônibus novo com ar-condicionado. Mas aí refizemos o cronograma já começa a partir do ano que vem. Paralelo a isso, os pontos de movimentação de usuários de Cuiabá, eu coloquei Estações, Você lembra como era aquilo? Estações climatizadas, ar-condicionado 24 horas por dia, energia solar, assentos para todos, idosos, gestantes, obesos, espaço para pessoa com deficiência, um wi-fi e uma televisão para aqueles que querem fazer um lanche, querem comprar o um remédio. Você sabe em quanto tempo o seu ônibus vai chegar. Isso eu fiz na Alencastro, na Ipiranga e na Vista Dom José e já está no meu programa para curto prazo fazer. No, no CPA1, CPA3 e no Cochipó. Entreguei quatro ônibus articulados, um para cada região de Cuiabá, novos com ar-condicionado, atendendo com dignidade a população. Criei o um corredor exclusivo diminuindo o tempo, principalmente dos trabalhadores que moram nos bairros mais distantes, com o centro da capital e com o corredor exclusivo é um menor tempo do passageiro dentro do ônibus para poder ser transportado. Então, uma série, estou trocando todos os pontos de ônibus de Cuiabá é um projeto a curto, médio e longo prazo. Pode ver do centro para os bairros. Pontos de ônibus novos, modernos, Mas, com energia solar e com iluminação. Eu volto a falar, então,
2: da população, que reclama população. dos outros pontos que ficaram muito pequenos, que não têm a cobertura necessária para quem precisa. Olha. Os que estão espalhados na, nas o... ruas, é, não as estações. Novos. Estão falando dos pequenos pontos agora, que não cobrem a quantidade de usuários agora do transporte. Nós
3: nivelamos por cima o transporte coletivo e a gestão pública municipal. O senhor vai rever e, esses pontos? Porque eu estou entregando tudo do bom e do melhor para a população. Por isso que a população tem que ela começou a... Me tem que reclamar. Porque na gestão, tem que reclamar, porque na gestão Emanuel Pedro, ela conheceu o que é do bom e do melhor. Na gestão Emanuel Pedro, ela está sendo respeitada, principalmente o povão, o mais unidos, o ônibus mais carente, porque eu administro para Quanto eles. Quanto que os ônibus não está rodando, os novos,
2: da licitação,
3: candidato? Agora, com a pandemia, as indústrias fecharam, reabriram, nós estamos refazendo o cronograma em meados do ano que vem. Agora, Só ano que, que vem, durante, então. Né, mas agora nós já temos uma frota e eu devo entregar de 20 a trinta ônibus novos. Nós estamos refazendo o cronograma, porque a pandemia, com o fechamento das indústrias, atrapalhou muito o nosso cronograma. Por que cronograma? taxar os motoristas de aplicativos? O senhor não gosta deles? E
2: por que não diminuir a, a taxa dos taxistas também, que pedem isso há tanto tempo, ainda falando de transporte?
3: Outra, outra injustiça, Nayara. Primeiro, quem falou que eu taxei?
2: Não, foi uma decisão da sua base dentro da não, Câmara. Quem
3: falou que eu taxei, pelo amor que de que Deus? Por que o senhor
2: não reviu não, isso, então? Não, é uma taxa tá anual que eles têm que pagar de, de, para fazer a revisão, para fazer a vistoria. Vi
3: falta a informação? De 150 como, reais, de, candidato. Viu como falta de informação? Eu taxei, é a plataforma deles que eles pagam em São Paulo, eu quero que paguem em Cuiabá. Mas isso sai eu do bolso deles, candidato. Eu estou defendendo a população cuiabana, isso paga da plataforma. Mas então sai do bolso é eu tenho, deles, é candidato, então o senhor está taxando
2: é o motorista. Pelo amor de
3: Deus. Então não, não é, o senhor não, não taxou. Tá não, não, não? taxei, tá tá. eles tá. sabem disso, eles estão me ouvindo, sabem disso. E os taxistas, é lei, eu já falei, parou, esse ano eu não cobri nada. Dois, eu estou só prorrogando... Por conta a da pandemia eu, ou não? Isso, o senhor vai pandemia, rever essas taxas? Eu, eu, por conta da pandemia, eu olhei os, os mais carentes, Mas O senhor vai rever conta, essas taxas? conta de água, eu, isen, eu proibi cortar o fornecimento de conta de água até o final do ano, porque eu penso dos pequenos, diferente dos outros, eu penso dos pequenos, eu penso no sofrimento daqueles que mais precisam de mim como prefeito, que são as pessoas carentes, menos favorecidas. Então os taxistas só, só funcionário, porque é você falou uma coisa é. que não corresponde então tá à verdade, tudo entendeu? bem o senhor não falou que não corresponde clarecer. então pronto você é, sabe por quê não claro então eu tô aqui para questionar isso, o, senhor então, o, senhor o senhor respondeu o senhor respondeu falar então está estaxista... é porque estamos chegando não no posso final posso isentar numa canetada porque é uma medida tributária o senhor... eu só posso sentar para o ano que vem o senhor tem um minuto entendeu? então eu não deixei de pagar um centavo até agora devido à crise principalmente de Alvará a renovação de Alvará
2: o senhor tem um minuto candidato para fazer suas considerações Bom, o... finais Agradeço. A agradeço, agora. Da
3: Iara, entendeu? É importante a gente ter espaço para poder falar mais das nossas propostas. Certo? que é importante a população ouvir a, a diferença de quem está aí para aventurar certo? e de quem está aí para trabalhar pela população. Então, por isso que a população não vai arriscar. Vai. Eu peço o voto e a reflexão da população naqueles mais experientes como eu. Tenho experiência tenho capacidade de enfrentar crise, e turbulências tenho excelente articulação política em todos os níveis, principalmente federal bancada federal, governo federal bancada municipal, bancada estadual e essa articulação política essa maturidade, certo? nos dá condição de ter hoje uma gestão muito bem avaliada, administrando Cuiabá para todos, sem discriminação mas priorizando os mais carentes os menos favorecidos, então o Cuiabá avançou, a mudança que implantamos em Cuiabá merece avançar em nome desse avanço da Cuiabá do século XXI, da Cuiabá dos próximos 30 anos que a nossa proposta, Cuiabá 2050, a cidade de Fechou, candidato. fechando a cidade Fechou digital. Aqui, senão a, seus, seus... a cidade inteligente, a cidade de A gente tem um, é um, um minuto final para todo mundo. E humanizada. Candidato. Eu peço o voto e o apoio para todos. Emanuel Estopa, número 15, prefeito da capital.
2: Certo, esse foi o candidato à reeleição pela Prefeitura de Cuiabá, candidato do MDB, Emanuel Pinheiro. Vamos para um breve intervalo. Só lembrando que amanhã a gente segue a nossa rodada de entrevistas e a convidada, seguindo a ordem definida em sorteio. Eu, é a Gisela Simona do Prois. A gente já volta.
1: Vila Real nas eleições 2020. Entrevista com candidatos à prefeitura de Cuiabá. A Vila Real
3: 98.3 está apresentando Tribuna com Nayara Moura. A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna Bunda com Nayara Moura.
2: Voltamos com tribuna desta terça? Terça, Juca, terça-feira. Olha, gente, é só falar aqui para vocês, né, que foi definido, né? Unanimidade entre os representantes dos candidatos que não teríamos participação. Dos ouvintes, isso daí é uma determinação, inclusive, respaldada pela justiça eleitoral, né? A maioria determina, mas, como eu falei, aqui nenhuma pergunta vai deixar de ser feita, tá bom? Isso para todos os candidatos. Aqui nós somos inventos, não tem essa de ah, puxa mais para um lado, puxa para o outro. Nesse momento, a gente faz o papel é, de ser o porta-voz realmente da sociedade, é isso que eu quero que a gente está aqui e recebe todas as manifestações possíveis. Mais uma vez eu volto a falar, o Tribuna, ele é líder de audiência porque ele tem esse formato né? de participação, de contar, de te dar vez, te dar voz. Isso é muito importante no processo democrático. Você ter a participação da população junto, cobrando, elogiando... Porque o tribuna não é feito também só de cobranças. Elogia quando a coisa está dando certa. Então, isso é para tudo, tá, gente? A gente fala isso de tudo, né? Do Brasil, é, do estado de Mato Grosso, da, das prefeituras como um todo. Então, esse é o molde do tribuna. É cobrar, é falar quando é questionado, e é colocar a população para falar. É justamente por isso que o tribuna, inclusive, está sendo processado pelo vereador Toninho de Souza, Nayana. Não só o programa, não só a Rádio Vila Real através do programa Tribuna, como também a TV Vila Real, o Lúcio Sorge, o Antero Pais de Barros, por falar, porque não exi, não, falta maturidade política para o vereador Toninho. Falta maturidade. Ele é um homem público, ele não consegue receber críticas. Ele não consegue receber críticas, porque é dessa forma que a gente pode esperar. Se a gente, como imprensa, não pode criticar porque leva processo, imagina um cidadão comum Quer dizer que o cidadão comum não pode parar o vereador Toninho ali na Feira do Porto e perguntar para ele, vem cá vereador, por que, que o senhor não fez o que o senhor prometeu? Que isso, gente? O político tem que estar tá pronto para responder. A gente acabou é, de ter entrevista, a gente tá tendo entrevista a semana inteira. Agora, o vereador Toninho não pode ouvir verdades, não pode ouvir críticas que ele processa. Ele está processando, mais uma vez, a TV Vila Real, a Rádio Capital, a Rádio Vila Real, através do programa Tribuna, Lúcio Sorge e Antero Pais de Barros. Por quê? Porque os jornalistas falam a verdade, porque os jornalistas põem aqui a voz da sociedade. que é isso, nobre vereador? O senhor tem que aprender a ouvir críticas. O senhor é um homem público. O senhor quis ser um homem público nesse momento o senhor não é só colega de profissão o senhor é um homem público o senhor é um vereador a gente paga o seu salário a gente paga o seu salário então o senhor tem que estar pronto para ouvir críticas da sociedade como um todo e não agir com essa imaturidade política, os jovens estão aqui manifestando, estão revoltados assim como todos nós, a verdade não é nem só revoltados estão, estarrecidos né Juca Santos estarrecidos com uma, eh, com uma conduta como essa do vereador Toninho que na primeira crítica mete um processo na empresa que trabalhou por tantos anos e aí tem aqui a participação de alguns ouvintes né olha, é o cúmulo do absurdo esse Toninho de Souza, meu Deus é, mas a população está de olho a população está aqui participando sempre com a gente, está do lado de quem dá vez e dá voz porque mais uma vez eu volto a falar aqui no tribuna ninguém tem rabo preso com ninguém Ninguém tem rabo preso com ninguém, graças a Deus. Aí o pessoal tá aqui participando, tá falando aí do nobre vereador. Mas cuidado, viu, gente? Cuidado na hora de cobrar aí pra não receber também um processo, né, Nayana? Você viu, você tem que ficar bem atenta. Mas olha, Nayana, não preocupa não que sobre política você pode falar. Porque nem todo mundo tem essa mesma postura imatura. Eu posso falar que isso é imaturidade política. Porque se você quer se candidatar a vereadora, você sabe que você vai ser, se eleita uma pessoa pública. Então, você tem que receber críticas, não é isso, Nayana?
0: Sim, realmente. É, e... Nayara, como os ouvintes falaram né? a gente vai repetir o que eles falaram é cuspi no prato que comeu, porque ele trabalhou por muitos anos aqui, foi nosso colega de profissão, e não é porque foi colega que a gente vai passar pano, vai, vai deixar passar tudo o que acontece de errado, né? então a gente por ser jornalista, por ser imparcial, a gente precisa falar do que acontece não só dele como, como um político, mas também de outros que têm a mesma profissão que a gente tem, que acabam entrando pra vida política, a gente precisa mostrar, a gente precisa falar isso, né?
2: Mas isso é uma forma sabe o que, Ana? Antiga que você deve ter estudado muito não viveu, mas estudou, censura sim. censura, isso é uma forma de tentar censurar o que a imprensa fala, mas aqui não, aqui não vai ter isso a gente não vai admitir censura, que venha um vereador e tente censurar tente calar a boca, a justiça está do lado da população, vamos colocar a participação do ouvinte
1: Bom dia, Nayara. Vereador, antes de tudo, é uma pessoa pública, né? É uma autoridade pública. Então, ele deve sim prestação de conta à sociedade, né? E se ele coloca é, o nome dele numa candidatura, numa legislatura, ele tem sim, que é porque eu ouvi críticas, eu sugestões, eu ouvi elogios, né? Se o trabalho dele reflete mais em, em crítica, né? Fazer o quê, né? E ele, além de tudo, é uma pessoa de imprensa, né? Ele deveria ter mais um... Ser mais aberto a essas questões, né? Porque ninguém vai agradar todo mundo, né? É, temos ele, a Câmara que se notarizou aqui em Cuiabá, porque isso é a casa dos horrores. E ele faz parte disso, né? Dessa história, que não é o primeiro mandato. Então, querer jogar isso para os outros é complicado, né? Mas é, são os nossos políticos, na né, época. Né? fazer o que. Bom dia Sandro Rossi.
2: Felizmente né Sandro, censura nunca mais, censura nunca mais. querer calar a boca da população. Mais uma vez a gente volta a falar. Chama-se imaturidade política. Não está preparado. Vamos aqui a mais uma participação.
1: Bom dia Vila Real. Bom dia a todos. Toninho de Souza só tem mostrado cada vez mais incompetência, né? porque para mim ele desde quando assumiu como vereador em Cuiabá muito anos já atrás. Ele sempre mostrou incompetência, nunca vi Toninho de Souza é, mostrar um cara competente, né? Trabalhou no, no programa como, como apresentador, foi até mais ou menos, né? Aí na, na Gazeta, mas agora tá processando. É, é uma coisa que ele tá vendo que a casa dele tá caindo, então ele quer achar algum álibi para poder respirar, mas não esquenta não, Toninho. Dia 15 de novembro tá chegando, nós vamos mostrar para você por que que você não é digno de ter voto de nenhum povo Cuiabá. Tem mais gente participando? Bom dia Nayara, bom dia Nayana, meu nome é Marco, sou aqui de Vazia Grande. Na verdade, tudo isso é que esses políticos andam fazendo, processando, nada mais é de tentar reprimir a voz da imprensa reprimir as pessoas porque é, eles querem tampar a boca das pessoas para não comentar sobre o erro deles, tipo assim ó, não fale de mim que eu te processo, olha não fale nada de mim que eu vou processar você e você vai me pagar e muitas pessoas leigas entendem que vai responder por isso é, que, vai, que ele vai ganhar o um dinheiro da pessoa não, isso aí não dá nada não isso aí não dá nada Entendeu? Então, é simplesmente, ele quer tampar o sol com a peneira.
2: É isso, meu amigo. É é calar a boca, dá, é a mordaça, chamada mordaça, né? Juca passou por muito disso, né, Juca? Na época da ditadura, é a chamada mordaça, mas aqui não. Mais uma vez. Aqui não. Mais uma participação do ouvinte.
1: Bom dia, Nayara. Bom dia, Nayara. quero um dia depois. Eu... Eu queria parabenizar vocês pelas entrevistas, não só, todas as entrevistas que vocês têm feito são, não é, tem sido correto de cobrança e tal. Quanto ao Toninho de Souza, eu sei como tem umas fazendas lá no sul, que eu tô sabendo, Mayara. Então, você não pode, mas eu posso, porque eu não tenho nada, ele pode processar, que ele não tem nada para levar. Então, a única coisa que eu digo pro Toninho... É que o Toninho Sem Gazeta não, não seria ninguém. Então ele tem que, tem que, pelo menos, respeitar quem deu o 40 para ele. É
2: isso, meu amigo, esse aqui é o nosso querido amigo aqui participando. Eu não tenho nada no sul, não, quem me der. Né? Também, vai, eu tô na mesma, viu? Vai levar nada.
1: Tem aqui mais uma
2: participação.
3: Felizmente, nessa.
1: Bom dia, Nayara Moura, Nayana Bricar. Nayara, continua, minha querida, fazendo esse belo trabalho jornalístico que você, Nayara e toda a equipe da Vila faz. É, a cada dia que passa, eu sou um admirador, assíduo, ouvinte do seu programa, do professor Arudo, do Lúcio, de todos aí. E infelizmente, o vereador Toninho de Souza, ele tem que crescer, crescer como ser humano, crescer como político, se ele não quer ser criticado, faça as coisas direito, se ele não quer receber crítica, trabalhe, faça para que as pessoas vejam o trabalho dele e recebam elogio
2: é isso aí meu amigo, falou tudo o, Van, é, o Evandro Vandoca aqui, se não quer trabalhe vereador se não quer receber crítica trabalhe, pronto, falou tudo matou a pau, viu querido ouvinte se não quer receber crítica não faça por onde trabalhe, a palavra chave, trabalhe, vamos a mais participação.
1: Bom dia tribuna, bom dia Nayara, bom dia a todos aí da Vila Real Nayara, em relação ao Toninho de Souza né, vocês estão certíssimo certíssimo, tem que cobrar mesmo, e ele tem que dar satisfação ele se tornou uma pessoa pública ele se tornou um homem público, é pago com o nosso dinheiro, entendeu? E, e, e assim, ele tá extremamente errado, entendeu? É como você disse, ele tem que aceitar a crítica. Quer dizer, então, que se você gastasse um programa inteiro aí é, só com elogios, aí ele ia, né? Agora, se ele merecesse, tudo bem, mas não merece. Então vocês estão tão, certíssimos. Tô tudo,
2: viu, meu amigo? Quer dizer que é, o, o, o homem público, a mulher pública só é para receber elogios? Calma aí, não é isso, né? Vamos lá.
1: Bom dia a todos, é o Lima de mostrou essa Essa situação, eu nem vou entrar no mérito da questão, é, cada um pensa de uma maneira e age de, de uma maneira também. É, mas dito isso, é, o consumidor de informação, que são os eleitores, é bom ficar bem atento também. É, eu digo sempre, o conhecimento, assim, o poder de discernimento, ele é praticamente nulo, né? Então, os eleitores, é bom pesquisar a vida do candidato, né? Digamos assim, hoje a gente tá, tá vendo a, a, a pele de lobo e muitos pensavam que era de um cordeiro.
2: Olha, estudar, você falou a palavra certa. Estudar e vamos só encerrar essa, esse bloco com essa participação aqui que é muito boa do meu amigo Vanderlei, lá do Jardim União. Bom dia, Nayara, bom dia, Nayana.
1: Já que o Toninho está querendo processar para ganhar um bocadinho, né? <risos> processar por falar a verdade. Então, nós moradores de Cuiabá, né? os Cuiabanos, quem botou nesse peão aí, podemos processar ele <risos> por injúria, <risos> injúria <risos> e mentira, né? Por ficar
2: mentindo, vai fazer isso, vai fazer aquilo lá. Nós também podemos processar ele, né? Pois é, meu amigo. Pois é. Bom, quero só agradecer, né, muita gente se solidarizando, mas eu quero deixar só claro que nenhum processo, é, né, o Toninho de Souza processa a Rádio Vila Real, a TV Vila Real, Lúcio Antero, a Rádio Capital, nenhum processo vai calar a boca do programa Tribuna. Nenhum processo vai pôr mordaça no programa Tribuna. O que tiver que ser falado, vai ser falado. Críticas fazem parte. E é preciso maturidade para recebê-las. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua com o Tribuna.
3: A Vila Real 98.3 está, está apresentando
1: Tribuna Bunda com Nayara Moura.
2: Voltamos com o Tribuna desta terça-feira. Terça-feira, olha só. Vamos com
1: o Luiz Vieira. Fim de semana, pacote com a família. E esse mês nós estamos no Dia das Crianças. Então alguns hotéis estão inovando como é, espaço kids, piscina, snack, salgadinho, tudo dentro da mais absoluta norma seguindo os protocolos de biossegurança. Como, é,
2: vamos entender, né? até mesmo para garantir a segurança das pessoas que vão frequentar, que tipo de atividades também, como que vocês conseguem fazer esse controle com as crianças? Agora, época de criança, a gente sabe que é mais complicado né? de controlar os pequenos.
1: É, tem hotel, por exemplo, que está promovendo Noite do Pijama, aquela, aquela atividade que as crianças iriam para a escola, fazer dormir lá, acaba o um número reduzido, acaba mesmo entre a família, o pai, a mãe, o irmãozinho, e vão dormir num hotel, ou seja, é uma é uma criatividade, cada hotel com sua política, cada hotel com suas regras, que para tentar justamente atingir o público local, já que o viajante, já que as pessoas vindo de fora, vindas de fora, estão em número reduzido, mas a gente está sentindo uma melhora no cenário da economia local, estadual e até nacional, os viajantes já estão voltando, nós temos já os destinos de lazer, como Chapada, Nobres e Pantanal, nós já temos uma boa ocupação nos finais de semana, inclusive durante a semana, que antigamente era restrito Chapada, Nobres, somente nos finais de semana. Hoje até mesmo que as crianças estão em videoaula ou a família mais dentro de casa, então os pais, os familiares estão aproveitando esse momento durante a semana e buscando esses destinos de lazer.
2: Pois é, e olha só, quando a gente fala é uma oportunidade da população ajudar, porque tem uma pesquisa que eu vi a nível nacional, de que nesse momento de pandemia as pessoas preferem ficar nas suas regiões, né, quem entra de férias, é, que, quem tem aí folga prefere conhecer o seu estado, conhecer a região, pra, enfim, fazer o lazer mesmo sem ter que pegar avião, ter que ir para muito longe, então é um momento para se fomentar o turismo local, afinal de contas foi extremamente as pousadas, os hotéis foram muito impactados, não é isso, presidente?
1: Sim, isso está acontecendo nacionalmente. O nosso estado, o Mato Grosso, ele é imenso, enorme e ele é rico de atrativos turísticos. Cada cidade do interior, a questão de cem 200 duzentos quilômetros, tem uma cachoeira, tem um rio, tem um riacho, tem uma uma diversão para se fazer, né? Então as famílias estão aproveitando esse momento tão difícil, fazendo esses deslocamentos de 200, 300 quilômetros é o chamado turismo regional,
2: certo? E a expectativa agora com é, essas inovações do setor, né? Em use como o senhor falou datas comemorativas, qual que é a expectativa de vocês? A gente tem o um Dia das Crianças agora e já estamos caminhando para o fim do ano, Natal, aí vem Réveillon, que também tem uma procura alta, né? Por parte das pessoas nos hotéis.
1: Sim, a expectativa, como nós estamos já em processo de recuperação, nós ainda estamos longe de atingir uma ocupação que nós tivemos no ano passado e início desse ano. Mas é uma caminhada longa, a escada é alta, é comprida, a gente tem que subir degrau por degrau. Mas pelo que a gente sente agora, nós já conseguimos respirar e enxergar um horizonte. Já novembro tem um ou dois feriados, esse mês também temos alguns feriados e nós acreditamos que vamos conseguir superar, o pior já já passou, mas a pandemia ainda está presente, todo mundo cuidando de si, a hotelaria cuidando do seu hóspede com todas as medidas de biossegurança para poder proporcionar um excelente momento de lazer.
2: É, e eu acho que tem que intensificar essa campanha né, que todos fazem nesse momento presidente que é fomentar é, para que a população é, desfrute, enfim compre os produtos locais, isso não é diferente com os hotéis e pousadas né? quando a gente fala isso muito da agricultura familiar compre o que é feito aqui então compre do empresário daqui, use né? se hospede com o empresário daqui, conheça a região daqui isso é muito importante nesse momento, a ajuda né? a união faz a força
1: é, sem dúvida, nós incentivarmos o, o turismo local e as empresas locais aqui. afinal de contas, muitas pessoas perderam seus empregos. E essa atividade, voltando a, a ter rotatividade, a, a, voltando a economia, essas pessoas vão voltar a ser empregadas, a gente vai, já estamos começando a recontratação, contratar um pessoal que foi demitido lá atrás, tudo isso movido a essa economia local, à regionalização do turismo também.
2: Certo, presidente, obrigada então pela sua entrevista na Rádio Vila
1: Real. Ok, eu que agradeço, um bom dia a todos
2: Obrigada, a gente conversou com o presidente da Associação Brasileira da Indústria do, de Hotéis de Mato Grosso O Jaque Abulde, então, sobre essa inovação, né? o setor tem procurado maneiras de atrair os clientes nesta época Muitos fecharam as portas, foi um setor extremamente impactado e todos que fazem parte dele Vamos então, Nayana Bricar
0: Pra agradecer a companhia e a participação hoje dos ouvintes, que foi demais, né? A participação de todos Muito. eles aí em relação a todos os assuntos. Amanhã a gente tem entrevista com a candidata Gisela Simona e também com o Aécio, que foi o candidato que estava com Covid. Amanhã ele vem e a gente continua essa rodada de entrevistas. Então, convidar aí os nossos ouvintes para continuar acompanhando aqui no Tribunal. Sempre,
2: gente, só conhecendo que você pode fazer a melhor escolha muito obrigada por tudo tá? o, apoio dos, o apoio dos nossos ouvintes falar que aqui ninguém vai censurar e nem pôr mordaça no programa Tribuna e nem em mim muito obrigada pelo carinho de vocês eu sou muito feliz de fazer parte dessa família, até amanhã se Deus quiser um forte abraço